0: Беседа рыбы посвященная недельной главе во игру. Начинаем изучение новой книги Туры. Эштет Мидриш приводится в Мидрише. Ума Раби Есть такое интересное толкование в Мидрише которая объясняет, почему с маленькими детьми начинают изучение ну, писания, на самом деле, в целом, пятикнижия в частности, не с первой книги Торы, не с Брейшис, а с Ваикра. Ну, на самом деле, это, как я понимаю, то есть, во всяком случае, вокруг себя я не видел такой практики, начинают изучение с детьми, изучение сюжетов пятикнижей с книги Брейшис, что, в общем, представляется естественным, потому что там э, все-таки что-то интересное, там движуха, там экшен, э, ну, в истории. А Ваикера – это, в общем, такое странное изучение для детей. Именно поэтому, наверное, оно и нуждается, э, вот такое своеобразное начало изучения, нуждается в пояснении Мидреша и каких-то истолкованиях, разъяснениях, почему же именно так. Но, тем не менее, вот действительно такая традиция, ну, по крайней мере, существовала. Наверное, она существует и по сей день, но, как это часто бывает в реалиях современного времени, приходится идти другим путем, и с детьми начинают с более, как бы, кавычках, интересного места в пятикнижии, чтобы для них изучение было более приемлемым, более привлекательным и так далее. Так или иначе, обычно эта история становится известна благодаря биографии Раби Акивы, который, как вы помните, наверное, приступил к изучению Торы, ну, достаточно, мягко говоря, взрослом возрасте, в 40 лет, по-моему, да, и начал изучение... Ну, буквально вот вместе с маленькими детьми, потому что он вообще ничего не знал. К сожалению, не получил вообще никакого юридского образования. И начал он изучение вот с сюжета книги Ваикра. А что такого в сюжетах книги Ваикра? Ну, если вы хотя бы немного знакомы с пятикнижием, то понимаете, что вообще вся книга Ваикра, книга такая, ну, мягко говоря, специальная в, 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 в Пятикнижие, ну, вообще-то, текст такой сложный, достаточно для восприятия вроде бы современным человеком. Во всяком случае, вне объяснения, если взять. Я вот когда был, ну, не то что маленьким мальчиком, но там школьником, скажем, младше школьником, пошла такая мода, и все еврейские семьи закупили пятикнижие. Вдруг выкинули пятикнижие. И стало модно иметь его дома. И вот ну, многие знакомые, многие родственники купили себе одну и ту же книгу Пятикнижие с комментариями некоего Штейнберга. Ну, комментарии таких последствий, как впоследствии оказалось, не вполне ортодоксальной, но ну, вот какое было, такое и было. В синагоге продавалось, кто-то из родственников съездил, купил на всех. А у нас дома стояло. Ну, вот я стал читать. Ну, не могу сказать, что я не могу похвастаться, что я сумел прочитать очень далеко. То есть текст такой своеобразный. И даже в неземной главе Брейшис, где все-таки действительно речь ведется о каких-то. Ну, там больше интереса, больше событий, больше взаимоотношений между людьми, больше каких-то вот там тоже читать сложно, особенно в тех местах, где такой-то родил такого-то. Ну, всем они всем такие места памятные, конечно. Но книга «Ваикра» это в каком-то плане это выдающееся, выдающееся место с точки зрения своей ну, неинтересности, вроде бы, для, для современного человека. То есть рассказывается про приношения И вот первые, главы, первые две главы уж совсем, они в это погружены, то есть вообще просвета никакого нет в и «ЦАФ». Дальше чуть полегче, там бывают иногда какие-то незначительные просветы, И даже события какие-то начинают встречаться, но в общем это про про служение в храме, про регламент служения, именно регламент служения в храме. Это все равно как э, читать какую-нибудь там инструкцию по использованию стиральной машины, в которой есть еще фрагменты про э, там из кулинарной книги. То есть э, ну что там, то есть такая техническая информация совершенно там, как, как забить животное как побрызгать там, куда надо кров- кровью помазать побрызгать какие части отделить какие части кому отдать что поджарить что сварить то есть ну вот такое даже для взрослого не очень съедобная такая съедобная часть писания. А если для ребенка, так, ну, ребенку совсем как-то трудно, наверное, этим заниматься, вот такими вещами, что... А тем более в настоящее время, когда это э, представляется, ну вот в, в обыденном представлении это что-то такое очень неактуальное, но ну, это о когда-тошних вещах, там, в храме когда-то приносили. То есть, ну, трудно читать, трудно читать такое место. Хотя, понятное дело, что любое место писания, э, сейчас мы с вами проговорили такое обыденное представление, естественно, э, с точки зрения внутренней торы в особенности, ну и вообще, э, любое местописание несет в себе кучу информации актуальной для настоящего времени, только надо суметь это увидеть, но вот обы человек, который приступил, э, обыватель, который, э, ну, просто открыл книжку и стал читать, он воспринимает, к сожалению, эту книгу не до самой ее глубины, а воспринимает, воспринимает достаточно поверхностно. С точки зрения поверхностной, это текст малоинтересный, трудный для восприятия, особенно ребенком. Так вот, Мидрош говорит нам, приводит толкование Раби Аси, который как раз объясняет, почему начинают с детьми изучать именно то искание. а в чем принцип-то, собственно, специально детей помучить? То есть, э, ну, наверное, и, да, и в те стародавние времена э, тоже было понятно, что ребенку труднее будет заниматься. Именно, ну, труднее, меньше охоты будет и так далее. Мудрецы сказали, что человек должен учить там, где, где сердце его хочет. Э, то есть, мудрецы понимали э, и в те времена понимали э, важность мотивации, важность, э, важность интереса для, для того, чтобы изучение Туры было эффективным, конечно же. Э, и живу, понятно, а тем более мудрецам, что если человеку интересно, он воспринимает, он лучше соображает. Так спрашивается, а в чем тогда принцип-то заставить детей изучать вот такое неинтересное, то есть однозначно, априорно неинтересное место в пятикнижей книгу Лаикра, когда можно начать с более интересных мест. С книги Брейч, из Шмоис, там вот, ну, на самом деле сильно интересные истории, может быть, они э, воспринимаются тоже с трудом, вот, там, скажем, в моем детстве я не смог далеко прочитать, то есть несколько раз я пытался, но как-то, как-то у меня слабо получалось, ну, просто а, язык такой архаичный, на самом деле, если переложить это на какой-то, ну, и есть опыт такого переложения, Много сейчас на на данный момент есть книжек, которые излагают историю каким-то человеческим таким современным языком. Если переложить на современный язык, так очень даже читаемо. Даже интересно, можно можно увлечься, Ну, а в Аикру я не знаю, как на современный язык переложить, чтобы было интересно человеку, который не понимает, что здесь скрыты какие-то актуальные вещи для нашего времени в том числе. Так вот, в Арабиасе он объясняет, в чем принцип. А мудрецы э, решили, что пускай придут дети, которые чисты, и занимаются изучением жертвоприношений, которые Карбон и нас заинтересует дальше, э, как раз, собственно, и будет темой э, исходной нашего обсуждения, не э, будут заниматься чистыми жертвоприношениями, вот такое, пускай будет такое соответствие. И ради такого соответствия детей заставили учить книгу игры Задает вопрос Рэбе, а что значит «карбон – «чистые жертвоприношения»? «А тыл ми фартшим а с досмейн тас карбон из дарфун и вверн Значит, что такое «чистые жертвоприношения»? Давайте определимся. Часть, ну, вопрос, задаваемый не Рэбе, естественно, поскольку гораздо раньше. Что имеет в виду Мидреш, что имеет в виду Рабиаси? На самом деле, а, что имеет в виду рабиаси под карбон и стерейлин. Что же это приношение чисты? А, вопрос древний, следует на ответов валом. А, комментаторы отвечают, а, часть комментаторов отвечает, что это означает, что, что же это приношения должны приноситься в чистоте, не в исквернении. Ну, понятно, коен. Нет таких жертвоприношений, которые человек мог бы приносить, э, находясь в состоянии ритуальной нечистоты, будучи осквернённым. Другие комментаторы объясняют, э, что нет. Имеется в виду немного другое, э, что жертвоприношения очищают от греха. Ну и действительно... Есть разные типы жертвоприношений, есть благодарственные жертвы, скажем, жертвы какие-то связанные с выражением, доброходные пожертвования, которые выражают стремление человека к божественности, стремление его приблизиться к божественности, которые не связаны с грехом. Но очень многие жертвоприношения связаны с грехом и представляют собой искупление греха или, по крайней мере, А, ну да, нет, то есть не не по крайней мере, вообще представляют собой искупление греха. Какие-то невыполненных э, позитивных заповедей, э, какие-то являются жертвами за те или иные категории э, нарушений негативных, нарушений, запретов. Ну, Ну, во всяком случае, они очищают, мол, они очищают человека от греха, поэтому они называются чистыми жертвоприношениями. Бейди Перрушим заим номер ⁇ Хюрнит ⁇ гладик ⁇ Но Сребы говорит, нас на самом деле не могут до конца устроить не до конца гладкими. Э, мне очень нравится переводить слово гладик как гладкий. Э, являются оба объяснения. Фундушна Медрешва, карбонистый Гуирин, из Машмас, Дуредмен, Вегендикарбонистый Сэтсмом. Значит, ну что нас должно было удивить, и меня таки удивило, э, что... Интересно, оба мнения, которые Рэба приводят, они касаются не жертвоприношений. У нас же в высказывании Раби Аси» говорится о жертвоприношениях чистых, а понимание этого почему-то в, с точки зрения обоих объяснений, это чистота, которая вне жертвоприношений. То есть, человек чист, который приносит жертвоприношения. Причем человек? про человека не говорили, мы говорили про жертвоприношение само. Либо э, человек очищается от греха, это вообще еще дальше. Значит, говорится не про сами жертвоприношения. А uh, Нитве mm-hmm. то есть э, речь в высказании Рабиаси идет о чистоте самого жертвоприношения, а не о чистоте того, кто его приносит. У их с другой стороны, в данном шутике Машмой, Астгоин Карбоны с Ацмом. ну, В общем, напрашивается понимать э, это высказанное Раби именно вот так вот, в простом простом значении, э, что э, чистота относится к самим жертвоприношениям. Из-за их нет неглатик. Но если мы так... И, в общем, напрашивалось бы, казалось бы, чего мудрить-то, Два мнения комментаторов мы привели про человека, который приносит жертвоприношение, тот, кто очищается от греха благодаря этому жертвоприношению. А чего мудрить-то? Надо просто сказать, что жертвоприношения чистые в смысле э, ну, не приносят в качестве жертвоприношения нечистых животных, скажем, Э, ну, как-нибудь вот так вот, или, скажем, оскверненных продуктов, там, если в тех случаях, когда приносят, там мука, вино, зме, то есть приносят чистые предметы в качестве жертвоприношения. Может быть, так объяснить, так и все, и как раз вот получится замечательно. Рыба говорит, нет, так тоже, так тоже получается неровно. Мегифинт не даст терас, и карбонас, ну, сендиактора Дело в том, что Тора не определяет жертвоприношение как чистые в смысле, в самом писании, мы не находим определения определение э, жертвоприношений как чистых. Hulu, То есть, в самом писании мы находим э, много всяких э, э, у, реки, указаний по поводу того, какими должны быть жертвоприношения, там, ну, скажем, в отношении животных, там, возраста или... Но... По поводу качества, таких неотъемлемого качеств жертвоприношений, мы находим только указание на то, что они должны быть безызъянными, отборными, но нечистыми. То есть, про, про чистоту писание не говорит. Мункт Бейс. Лихиура Волтминг кент Лерна. На первый взгляд, можно было бы выучить так. Аздер, гедрфунте герен, дойн, Медраш, из мацин, дэрмид, хазал зогн. Можно было бы предположить, что Техойрен, чистые, здесь, в Мидреше, соответствует тому, что наши мудрецы говорят по поводу жертвоприношений до дарования Торы. Ну, наверное, понятно, да, что жертвоприношение это не институт, который появился после дарования Торы а жертвоприношения приносили с самого начала, с самого сотворения мира. То есть, первым человеком, который принес жертвоприношение, это был первый человек. И дальше жертвоприношения добросовестно приносились людьми. Не всегда, правда, единому Богу, к сожалению, но приносились жертвоприношения, то есть, понималось служение э, Творцу, а также Идолам, понималось, в частности, как принесение жертвоприношений. Жертвоприношение было... одним из ключевых видов служения э, духовного на всех этапах существования человечества. Э, Так вот, э, жертвоприношения э, в еврейском смысле, они существовали и до дарования Торы, естественно. Наши наши праотцы приносили жертвоприношения, э, более того, до до существования храма, это нас нас сейчас интересует, до дарования Торы. Так вот, а, а, несмотря на то, что Писание не говорит нам о чистоте а, жертвоприношений, а, не, не указывает нам на чистоту жертвоприношений, может быть, кстати говоря, полагая просто ее само собой разумеющийся, так напрашивается, а, наши мудрецы объясняют, что приводит такое, приводит, есть у них такое высказывание, что значит, они говорят, это приводится в трактате с Вохим, как раз с говорящим в частности о Мажетоприношениях, Ашхите, и так далее, говорят, высказывают, такой, высказывают такую мысль – все кошерные для того, чтобы приносить жертвоприношения из э, животного, э, домашнего, дикого, птицы. Э, значит, и можно приносить их из животных мужского пола и женского пола. При этом они должны быть без изъяна. Убалый Мумин И даже с изъяном Тыгойрин чистый ч- Из чистых, но не из нечистых Помните, там, когда Ноах еще вышел кофе, Вернее, заходил на ковчег Он брал с собой больше чистых животных Чем нечистых и Там Раши поясняет Потому что он знал, что в будущем Ему надо будет принести жертвоприношение Ему потребуется чистые животные для этого. А откуда он знал, что чистые и нечистые животные? А вот помните, мы с вами, как с, вчера это, как упоминали в очередной раз. Все знание, относящееся к Торе, оно, в общем-то, было знакомо человечеству с самого начала его появления на свет. С самого сотворения мира. И поэтому Ноафф представлял себе, каких животных можно приносить в жертву. Дозы есть. Что это означает? «Асдергедр карбона из формата НТРа из То есть, получается, что вот до дарования Торы там действительно жертвоприношения определяются как чистые. Действительно определяются как чистые. Ну, и мы могли бы предположить, что Мидреж здесь имеет в виду это определение. «Он дешайхус дикарбона из формата из А какая связь, на первый взгляд, если определение э, живот, животных, лежащих в как чистых, относится именно к периоду до Тора, Торы, то причем тут то, что мы обсуждаем, и вот это определение. А, так вот, оно в том, воз потому, что здесь речь идет о маленьких детях, к тканям, э, возайна нитмихуивен то есть о людях которые не обязаны принесению жертвоприношений из избдуммы суди карбоны в фон и здесь мы можем усмотреть подобие э, института жертвоприношений до дарования торы то есть до дарования, ну, дарования торы не существовал храм не было обязательного служения когда существовал храм тоже были необязательные моменты служения скажем э, то есть э, была там, скажем утренняя вечерняя, постоянные жертвы Какие-то жертвы, которые приносились там в связи с служением первосвященника, ежедневно приносились. То есть были какие-то обязательные наборы обязательных жертв, в субботу обязательные жертвы, такие, в праздники обязательные жертвы, такие-то и такие-то, какие-то жертвы, которым был, которые обязан был принести человек, когда он совершил грех, а были необязательные жертвы, вот, скажем, надовы из всякого рода. То есть, доброходные пожертвования, которые люди приносили, там, в, том, в, том, в той или иной ситуации, когда им вот хотелось выразить, они обязаны были это сделать, а, но им хотелось выразить свое, свое отношение к небесам, вот через жертвоприношение у них была такая возможность, выразить свое отношение к небесам через жертвоприношение. Это было совершенно необязательным процессом. До дарования Торы э, не было вообще никаких обязательных жертвоприношений. Не было предписано Адаму, э, не, не относится к обязанностям Адама принесения жертвоприношений каких бы то ни было. Э, ну, и с, получается, что э, раз мы говорим о детях, в данном случае, объясняю, почему дети должны изучать вот это вот. Э, потому что мы говорим о похожей вещи. Дети до достижения, ну, а кто называется, детьми, с точки зрения еврейской э, мальчики и девочки, которые, ну, в данном случае мальчики, скорее, э, которые не достигли совершенно совершеннолетия. Но ну, вот, они не обязаны в принесении жертвоприношений. Э, могли бы так разыграть это дело. Э, так же, как те, кто жили до дарования Торы, были не обязаны в принесении жертвоприношений. То есть, э, э, раз мы говорим о, о маленьких детях, то, может быть, их можно можно их сравнивать а, с людьми, которые жили до дарования Торы, когда еще не появилась обязанности, предписывающие время приносить жертвоприношения какие-то. Обердозы с коши, но это не, в общем такое проблемное объяснение. Дар из до мазбер дымтан, вот мадхилен литинекис бэмбэтоэр эскеянем. здесь настаивает на том, что с детьми начинают изучать, то есть объясняет причину, Почему с детьми начинают изучение писания с тойраской аним? Uh, у каждой книги из пяти книг, пяти книжек, uh, есть какое-то вот, uh, особо, название, выражающее идею этой книги, uh, помимо традиционного названия брейшиш Моисма ваикра бамид бар Вот, в частности, книга Ваикра называется тойраска аним. То есть, uh, каним... Понятно всем, наверное, что это. да, Священническое сословие наше, еврейское, называется кеаним. Потомки Аарона, первосвященника, прямые по мужской линии. Стоирос кеаним – это, ну, дословно, учение океаним. То есть, это та часть пятикнижия, которая касается именно кеаним в первую очередь. Понятно, что читать эту часть пятикнижия должны не только кеаним, ну, там описывается, как мы сказали выше, в основном служение в храме, жертвоприношение, работа кеаним, как они должны выполнять действия своих служа в храме. Э, так вот, Мидриш подчеркивает, что речь идет, именно называет эту книгу «Тойерский аним». Фун фун то есть, таким образом подчеркивая, что с детьми проучиваются. Uh, в данном случае именно такие законы жертвоприношений после дарования ТОРа. Из Випас, Додер, Фармфарглай, Функтан, Сукарбонный Шелиф, Ну и тогда uh, сравнение маленьких детей, вот этих маленьких детей, с которыми начинают изучение, uh, с, uh, с, uh, начинают изучение писания с книги Ваикра, uh, с теми жертвоприношениями, которые приносились до дарования Торы, ну, как-то совсем неуместно. Проговорить эту мысль про себя станет понятней. А, пункт Гиммел. А, Ин Танхума. В, а, в другом Мидрэше. А какой тот был Мидрэш? Очевидно, Мидрэш Раба. Да, это было а, первое исходное толкование было из Вайкера Раба рыбы ссылается еще на ряд мест. Ну, э, у нас это сейчас пока не очень волнует. Э, другой Мидриш Мидриш Танхума. Вельгебрагдер Эйбердер Монтер Он тоже приводит вышеупомянутое высказывание у Гэмших Лазе Штейт. И далее, ну, то, только развивает его в последующем по следующим текстом лифилах они майлохомки линые лифоны карбо поэтому я засчитываю это от лица всевышнего поэтому я засчитываю им как будто они стоят и приносят предо мной жертвоприношение вши а фальпиши хоров б за ми вкорбан но и это для того чтобы сообщить себе, что несмотря на то, что разрушен храм и жертвоприношения не приносятся на данный момент, и лули атиноикас шикоерин бисейдра карбонес лухояилам эймед, если бы не дети, uh, малые дети, которые читают вот этот вот порядок жертвоприношений, uh, мир бы не устоял, мир бы не стоял. Uh, ну, все, все восприняли. Если не восприняли, отмотайте назад, прослушайте еще раз. То есть, то, что в Мидреш Раба заявляется как объяснение просто тому, почему именно дети изучают, начинают изучение Писания с такого вот места своеобразного, с жертвоприношений, Мидреш Танхума эту идею поднимает до такого вот глобального урока. Значит, называет это от лица Всевышнего сообщает, что такое изучение, оно засчитывается как принесение жертвоприношений, более того, это изучение жертвоприношений, фу, засчитывается как жертвоприношения, как таковые, более того, эти жертвоприношения в кавычках, они то, на чем стоит мир. Uh, то есть, если бы не эти дети, которые читают и мир бы не смог стоять. из тому она она вызывает тоже вопрос. «Дер мидр штанхума алэйн из дернох мамших». Сам uh-huh. «Мидр штанхума» дальше продолжает. «Алефиха хомар акош бурл исройль бма бонай им ате мойским бепаршес карбон исмалан ане алэхен киилл ате Всевышний говорит, Святой Богославий Нон говорит евреям, «Дети мои, если вы занимаетесь разделом жертвоприношений, я вам засчитываю, как будто вы приносите жертву. А с ядер, вусайзой, паша, скорбона, снитнаутина и кельса из а не улов, киллер размак, и То есть отсюда что понятно? Отсюда понятно, что... Ну это чего, погорячились, что ли, мудрецы в начале, там Всевышний погорячился. Вначале сказали, что, что вот эти дети, они изучают жертвоприношения. Это засчитывается как жертвоприношение. На этом стоит мир. Из последующего текста понятно, что любой человек, любой еврей, когда он изучает учение о жертвоприношениях, он, ему засчитывается это, как будто Всевышний засчитывает ему это, как будто он принес жертвоприношение практически. Из-за виштим досмяамидэм ми как это увязать с предшествующим аазой лугакис карбоны ой мемет то есть если каждый принося, изучая жертвоприношение он как будто приносит жертву то почему именно на том изучении которое совершают малые дети стоит мир если ми это высказывает в негативной форме если бы не они то мир бы не стоял ну, отсюда мы вынуждены сделать вывод, что, э, как, как это противоречие разрешить, напрашивается простое его разрешение. Очевидно, э, вот в этой идее человек, мол, изучает жертвоприношение, изучает Тору, в тех фрагментах, где она говорит о жетоприношениях, и тем самым как будто приносится жетоприношение на каком-то духовном, наверное, уровне. Да? Так вот, в этом есть какое-то очень сильное преимущество у изучения маленькими детьми перед изучением каждым человеком. «Давка байзейтм, тудзик дос эйф» и нашли мусдикен эйфен. Именно детьми это изучение... Осуществляется вот на, в каком-то таком э, совсем совсем какой-то возвышенной форме, в полной форме, в фазихер которая, собственно, только и способна обеспечить то, что мир будет стоять. Ну и тогда понятно, значит, любой человек изучает на самом деле это общая мысль. широко известно достаточно, что изучение жертвоприношений засчитывается небесами, э как изучение торы Э -э жертвоприношений засчитывается небесами как принесение жертвоприношений. Когда взрослый изучает э э жертвоприношения, тогда это засчитывается ему, как будто он принес некоторую жертву. Кстати, по-моему, это приводится в в соте, которая у нас буквально на носу. Но при этом, когда дети изучают животоприношение, вот, это вот этот эффект, он обладает принципиально иным характером, и именно на нем, именно на изучении животоприношения в исполнении детей, вот и держится мир. Пункт дарит. В этом дозфорштейн бихагдама бьор маймер хахамейну а с форматом «Тейра» «Готен кент макриф заин карбонейз» «Фуналы минем тегойри» а, «Воздос ладмен об а, фун ноэхэн бавэмен эсштейт мемиколап ми геймадыру» а, Последующее станет понятным, если мы предварим дальнейшее рассуждение объяснением вышеупомянутого, выше приведенного высказывания а, наших мудрецов, по поводу того, что до дарования Торы можно было приносить средоприношение из всех чистых животных, всех чистых видов, что учится из Ноха. Ну, вот то, что мы с вами проговорили, получается, забежав вперед. Что учится из Ноха, о котором говорится от всякого чистого животного. Так далее. Взял он, в смысле, на ковчег столько-то и стокота. Фредди в дем Ди Гемор. задает вопрос. У Мегивутмейн Вэт и Горин, Шайто разве были чист, нечистые и чистые животные в ту, в ту пору? Ну, имеется в виду, что какие чистые и нечистые животные, вообще что там чистое и нечистое? Законов кашрута не было, обязательно жетоприношений не было, регламента какого-то там служения в, там, храмового или вне храмового, неважно, вроде не было. Где там, откуда взялись чистые и нечистые вообще, чем отличались животные принципиально, с точки зрения какой они отличались. До потопа, как вы помните, животных вообще не ели, кроме, можно было есть только падаль. Да, то есть то, только животные которые, животные, которые погибли сами. А в общем плане ведущей, ведущей темой было вегетарианство. А после после потопа было разрешено э, Ноаху питаться также животными, э, но где, причем тут чистые и не чистые-то, ну, тем более сейчас, сейчас здесь мы говорим о допотопной, о допотопном моменте, потому что это Ноах только заводит на ковчег животных. Так вот, Гемора спрашивает, разве, разве были в тот момент нечистые и чистые животные? Он говорит, и Гемора объясняет. Фунта гевен и Гемора отвечает на этот вопрос. Чистыми животными здесь называются те, которые в будущем, они будут чистыми. Те, которые в будущем будут полагаться чистыми. Которые в будущем очистятся как бы. В виде Гирса, ин Мора, он виражи, брангбиферуши, вот так это, так это высказывается дословно Гиморой, варива, текущим вариантом Гиморы, скажем, и приводится в той же, в той же форме приводится в раше в его комментарии на письменную тур на пяти в данном случае доз есть». Это означает «А зин дикарбонет фун ноах формат антиирис гивена довар в епуха». И получается, что в жертвоприношениях ноаха до дарования торы присутствовало две противоположных друг другу вещи. «Дикарбонет фун ноах от гибрахта зайн нит гивена С одной стороны, жертвоприношения, которые ноах принес, они не были заповеданными. «У ифра таз мегивинт нит, В особенности в свете того, что вот, ну, там, скажем, об Абраме, и Якове мы знаем, что они выполняли Тору до того, как она была дана. Так вот, мудрецы формулируют эту мысль. То есть, они не были, естественно, получателями Торы, Дарование тоже состоялось много позже, тем не менее, они вот каким-то своим э, пророческим видением э, понимали, что Всевышнему хотелось бы от человека, и служили ему, соблюдая, соблюдая э, регламент подобный тому, который мы получили на горе Сина и вот дальше в массовом порядке стали его соблюдать. Так вот, э, подобные вещи про Ноаха не говорится. Там, если бы Авраам, скажем, приносил жертвоприношение с чистым животным, мы бы сказали, ой, это он увидел каким-то пророческим видением, что вот животные будут чистыми, и Всевышнему нравится, скажем, нравится больше, если приносит жертвоприношение из этих животных. Анохе такого не говорится. То есть, жертвоприношения не были для него заповедью, Он не, никак не, не про, на него не проецируется вот это будущее служение еврейское. Ну а тем более там чистые нечистые животные. SSGV, Aldera, Wimgi, Fintanal, Tsaichen, их формат NTIRA. Это было то, как мы видим во все времена, а также до дрова Natural. И вот у Nodem Atsmey, что дети первый человек, ну в смысле люди. И сам первый человек, он Гибрах, Карбон, Лаошем, Митсадзейром, Эйгеном Гергиш. Они совершали жертвоприношения во имя Всевышнего, будучи побуждаемы исключительно внутренним своим чувством, собственным чувством, цулифоршивенность по разным причинам, просто с душевным порывом вот, каким-то образом проявить свою любовь к Всевышнему, проявить свое, свои чувства по поводу вот, чувства привязанности к Богу, скажем, выразить таким образом. Или в качестве выражения благодарности, или в качестве выражения значит, в качестве это, обратить на себя внимание по просьбу какую-то, чтобы Всевышний осуществил. Вибалтобераз <служивает> Ноах вот, а, впрочем, из того, что, что Ноах принес жертвоприношения исключительно из тех животных, которые их в будущем очистятся. Из фундамгуфмауков отсюда, из самого этого понятно, что то, что у Ноха из Нидгивенкин Хилук Цвинцвишендхамистыя что то, что у Ноха не было различия для Ноха, не существовало различия между чистыми и нечистыми животными, которые кушатся Гиморовым и Утмейну Деренда и Шайту как Гимморова только что задавала вопрос, а разве были чистые и нечистые животные в то время? из Это только в области э, питания, то есть не было чистых и нечистых животных именно с точки зрения э, питания и подобного этому. Кстати, что подобное этому, мне трудно сообразить ну, по крайней мере, питание, да, то есть для для Ноаха не существовало чистых и нечистых животных с точки зрения питания. Но из того, как в результате событий развивались, мы понимаем, что чистые и нечистые животные с точки зрения того, как они в будущем будут чистыми и нечистыми, это уже присутствовало, было по меньшей мере известно. И вот на это ориентировался. Uh, тут интересная сноска 21 хотя мы, в общем-то, ее проговорили уже. Uh, мудрецы в трактате с Бохим в Геморе, они такую приводят интересную информацию, что uh, сам ковчег, он принимал, ковчег, ну, корабль вот <свят> он принимал или не принимал животных? Честно говоря, не очень понимаю, что значит не принимал, то есть там не знаю закрывал створки, что он там делал ковчег, но так или иначе вот нох он понимал, какие животные чистые, какие нечистые, потому как а ну наверное из нечистых пропускалась только одна пара, а из чистых по семь пар, дк из того, что ковчег каких-то животных пропускал, каких-то не пропускал, из этого Ноах знал, что они там чистые или нечистые. То есть, вот это ему было известно. Да? А, так. Кумтейс, получается, асфун ноэхн, что от Ноаха и шонгивена и в гидриатире. Получается, что с Ноаха уже началось э, внедрение в мир, наверное, да, определение Торы. Почему именно с Ноухой, мне сказать трудно, потому что в, ну, в моем представлении э, различные определения Торы они присутствовали э, и в мире до Ноаха. Почему именно с Ноаха? Ну вот ну, в данном случае вот, вот, так или иначе перед нами текст беседы рыбы и вот Рэбэ это так здесь обозначает. А, начиная с ноха. А, вот, ну, 22-я сноска. Ха хамейну...» а, а в соответствии с, с высказыванием мудрецов, которое приводилось в 20-й сноске, еще до этого. С, при сотворении мира. А, что это за высказывание мудрецов, которые по 20-й сноске? Вот я вообще не вижу 20 сноску сейчас секунду да вот не вижу 20 сноску у нас есть 20 сноска а где она в тексте на странице 2 есть только 19 а на странице 3 все начинается с 21 непонятно к чему к чему 20 сноска, а в 20-й сноске ссылка на Гимору. Не, не не понимаю. Ну, здесь какая-то, какая-то проблема корректуры. Э, ну, не играет роль. Значит, то есть, во всяком случае, рыбы приводят подтверждающее, приводит нечто подтверждающее то, что определение Тора, они присутствовали в мире определения я в частности чистоты нечистоты животных присутствовали в мире еще до до ноха ну вот с ноха по крайней мере вообще большими буквами прописано вот так вот э-э, начиная получается что начиная с ноха уже вот определения торы завелись в мире а фальпия зеры сгивен коэдматтентер несмотря на то что это было до дарования торы у нохмер и более того Эй, Фардемс еще до э, времени працов, Возера Анхоги из Геменалдераха Винов Матентейра, которые вели себя как после дарования Торы, Кими Кулатера, Кулачулинит, но, как то, что мы процитировали сейчас э, недавно, да, выполняли всю Тору целиком до того, как она была дана. По этой причине Ноах принес, То есть, для него это уже было актуально. Не было актуально только в смысле других каких-то моментов. А вот С точки зрения жертвоприношения было актуально, поэтому... Чистота, не чистота животных. Поэтому он принес жертвоприношение именно из чистых, именно из тех животных, которые в будущем будут полагаться чистыми. Он вибалтас дешайхус цум гидри атеэра, гифинфмен карбонес. И поскольку отношение Ноха к рамкам Торы, к определениям Тора, вот, Тора определяет некоторые животные как чистое или нечистое, у Ноаха это уже было, но это было только в области жертвоприношений, лмер раз до фар надо сказать что это по той причине вальдавка д инин фу из из быю шаях и хейдер бакумент надо сказать что это очевидно ну напрашивается сказать что это со- соответствует э, что это выражает то что именно идея жертвоприношений у нее есть э, какая-то какое-то особое отношение к э, к нам а, с, также не, не к нам а вообще а, к, а, какое-то особое значение а, также во времена до того как мы получили туру также во времена до до дарования туры